0: Mater Ecclesiae, die Mutter der Kirche, Papst Paul der Sechste, Maria und die Kirchenlehre des Konzils, das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind zu dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Am 21. November 1964, also vor 50 Jahren, schloss die dritte Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils und Paul VI., der selige Papst, promulgierte die Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Und was uns heute selbstverständlich und völlig problemlos über die Lippen kommt, der Marientitel Mutter der Kirche, der war zum damaligen Zeitpunkt unter den Konzilsvätern nun wirklich alles andere als selbstverständlich. An eben jenem 21. November nun erklärte der selige Papst in feierlicher Proklamation, so erklären wir denn zum Ruhme der heiligen Jungfrau und zu unserem Troste die heilige Maria zur Mutter der Kirche, des ganzen christlichen Volkes, der Gläubigen wie der Hirten. Na, wenn das keine Ansage war und in das Mysterium dieses erhabenen Titels Mariens Mater Ecclesiae Mutter der Kirche müssen wir heute eintauchen und schauen, was dem seligen Papst Paul dem Sechsteneren so wichtig war, wie Maria und die Kirchenlehre des Konzils miteinander verbunden sind. Wir freuen uns, dass wir jemanden dafür gewinnen konnten, der sich damit auskennt. Er hat darüber nämlich auch eine preisgekrönte Arbeit verfasst. Es ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert und ist uns nun am Telefon zugeschaltet. Grüß Gott, guten Abend, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, Ihre Arbeit heißt Mater Ecclesiae, Geschichte und Bedeutung eines umstrittenen Marientitels. In diesem Titel Ihres Buches klingt es schon an, dieser Titel Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche, der ist nicht, sagen wir so, der ist nicht an der Spitze der Marientitel, wenn man sich das mal so in der Theologiegeschichte anschaut. Der taucht schon auf, der immer mal wieder, aber er ist, wie gesagt, nicht gerade in den Charts. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen schauen in die Theologiegeschichte hinein. Wo kommt dieser Titel her oder wo taucht er auf und wo begegnet er uns?
1: Ja, der Titel Mutter der Kirche ist jetzt kein Titel, den wir direkt in den ersten Jahrhunderten finden, als Titel, also als ausformulierten Titel, als feststehende liturgische Wendung. Allerdings, das, sein Inhalt, der begegnet schon sehr früh, als es dann so im dritten, vierten Jahrhundert, als man dann etwas unbefangener über Maria nachdenken konnte. Zuvor musste man sich etwas abgrenzen von den heidnischen Göttinnenkulten, Magna Mata Kulten. Aber so ab dem vierten Jahrhundert, dann ab der konstantinischen Wende, äh, war es auch der Theologie im Osten wie im Westen, also im Westen dann auch im Römischen Reich, äh, möglich unbefangener und äh, angstfreier äh, über Maria nachzudenken und auch zu formulieren und auch Gebete zu formulieren, ohne dass jetzt die Angst bestehen musste, ähm, dass jetzt hier eine, eine Muttergottheit äh, ins Christentum eingepflanzt würde, wir haben schon also bei namhaften Theologen im Osten wie im Westen den Gedanken, dass in Bethlehem mit Christus auch die Kirche geboren wurde. Finden wir bei Ephraim dem Syrer, finden wir bei Papst Leo dem Großen. Und ähm, da ist eigentlich dann der Schluss, wenn mit Christus auch die Kirche geboren wird, dass eben diejenige, die Christus geboren hat, ja in einer mütterlichen Verbindung steht zu eben dieser Kirche. Dieser Gedanke ist also schon sehr früh da, also im 5. Jahrhundert finden wir den auf jeden Fall. Und zwar just in der Zeit, als dann auch äh, auf dem sogenannten Konzil von Ephesus äh, Maria gewürdigt wurde mit einem ersten großen Titel, nämlich Theotokos, das heißt also Gottesgebärerin, ähm, der wurde dann im Westen abgewandelt in ähm, Mater Dei, also Gottesmutter, der ist uns heute auch sehr vertraut und war damals ähnlich umstritten äh, wie vor 50 Jahren der Titel äh, Mittlerin aller Gnaden oder Mutter der Kirche. Gottesmutter eben, weil damals noch die Ängste bestanden, jemand könnte das missverstehen. Maria würde dem Geschöpflichen, dem Zusammenhang der erlösungsbedürftigen Menschen enthoben, würde quasi so zu einer Art äh, ja, Göttin werden und äh, aber es hat sich dann etabliert und es hat sich auch gezeigt, dass dieser Titel Gottesmutter im Kontext des christlichen Glaubens eben nicht falsch verstanden wird. Wenn man so auf die Geschichte der Frömmigkeit schaut, sind eigentlich die Abirungen, die Exzesse im Hinblick auf die Marienfrömmigkeit doch eher selten. Also diese Befürchtungen, die es gab im Hinblick auf diesen Titel, haben sich eigentlich so nicht bewährt, sondern durch die Verbindung zu Christus ist eigentlich die Betrachtung Mariens auch bei den schlichtesten Gemütern letzten Endes doch klar geblieben. Sie hat ihre Stellung, ihre Rolle durch ihr Mutteramt, das eben aber nicht nur ein biologisches Amt ist, eine biologische Verbindung zu Christus, sondern auch eine geistige, ähm, eine Glaubensbeziehung, die sogar Voraussetzung ist für diese Mutterschaft. Ja, so also schon früh, ähm, finden wir diesen Gedanken, Maria hat als Mutter des Herrn, als Gottesmutter, äh, auch eine mütterliche Beziehung zu Christus äh, zu, zur Kirche dann im weiteren Schritt. Den Titel aber gab es noch nicht. Es gibt zwar im 5. Jahrhundert einen Grabstein in Rom, einen Epitaph, da kommt diese Bezeichnung Mater Ecclesiae im Lateinischen vor, aber das ist vom Kontext her eigentlich ziemlich klar, dass der Steinmetz da ein E dran gehängt hat, wo also der Grabstein berichtet von der Mutterkirche. Die Kirche als Mutter, das ist schon früher präsent als Titel und der Steinmetz hat da versehentlich ein E dran gemacht. Das ist dann ein bedeutender Benediktiner aus England, der das erste Mal diesen Titel formuliert, Mater Ecclesiae, und zwar äh, nicht direkt in Bezug auf Maria, sondern in Bezug auf den Heiligen Geist. Und zwar im, äh, um das, im 8. Jahrhundert ist das, also er spricht davon, dass, de, dass die Kirche geboren worden ist aus dem Heiligen Geist, ähm, was sicherlich auch äh, wichtig ist. Wir sprechen ja von Pfingsten als dem Geburtstag der Kirche. Ähm, mit der Ausgießung des Geistes wurde die Kirche quasi geboren, die Kirche als Leib Christi. Das schließt sich nicht aus, aber wenn wir dann stärker heilsgeschichtlich hinschauen, dann finden wir eben diesen Titel Mutter der Kirche dann schon ein Jahrhundert später, wo ein, auch ein Benediktiner in, im heutigen Frankreich, nicht allzu weit weg von, von Paris, ja so formuliert, Maria ist sowohl Mutter der Kirche als auch Tochter der Kirche, also Mitte 9. Jahrhundert. Dieses Paradox erscheint wie ein Paradox, ist aber sehr ausgewogen und auch theologisch anerkannt, weil es deutlich macht, Maria, es fällt nicht aus der Menschheit heraus, sie ist ein Geschöpf, wie wir alle, Bedürfte der Erlösung durch Christus. Auch wenn sie sündenfrei ist, wurde sie doch von Christus erlöst. Das ist das eine. Sie gehört also als Schwester an unsere Seite. Das andere ist aber eben ihre Erwählung durch Gott. Und dieses ganz besondere, einzigartige Amt, das sie äh, übernommen hat, das ihr zugedacht wurde, das sie auch angenommen hat, äh, nämlich Mutter des Herrn zu sein, das macht sie eben auch zur Mutter der Kirche. Mutter im Sinn, nicht im Sinne von Machen oder Abgelöst, sondern von Verbindung, von, äh, ja, von einer innigen Beziehung, zu einer mütterlichen Beziehung. Ja, dieser Mönch äh, aus dem Kloster äh, ähm, Ferrier, Berengaudus, der hat also das erste Mal greifbar dokumentiert, eben von Maria als Mutter der Kirche gesprochen, in einem Text, der die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes darlegt, in der Stelle, wo es da heißt, also ähm, die Frau gebar unter Schmerzen, also wo es um die Menschwerdung geht, um die Inkarnation, wir sehen also, der Titel Mutter der Kirche kommt als erstes von, von der Inkarnationstheologie her, also von der theologischen Betrachtung der Menschwerdung des göttlichen Wortes aus Maria. Ja, und seither, seit dem 9. Jahrhundert ist der Titel nicht mehr verschwunden, äh, wurde besonders bei den Benediktinern gepflegt, hat auch Eingang gefunden ins liturgische Stundengebet. Wir haben also spätestens im 12. Jahrhundert äh, greifbar ein Salve Regina mit einer Erweiterung, mit einem Tropus, sagt man in der Fachsprache, der geprägt ist von dem Titel Jungfrau oder also Virgo. Und da kommt dann auch als Anrufung, äh, Maria möge sich äh, der Gläubigen erbarmen, sie möge Fürsprache einlegen bei Gott und wird dabei angesprochen als Mutter der Kirche. Den Titel finden wir dann also in vielen verschiedenen Texten, theologischen Texten, in Handbüchern, in liturgischen Büchern. Und äh, seine große Zeit hatte er zunächst mal im Hochmittelalter, also 12. Jahrhundert etwa, äh, bei verschiedenen Autoren, zum Beispiel auch bei, bei Rupert von Deutz. Und die Orden der Benediktiner, der Zisterzienser, ähm, der Premonstratenser, sie pflegen diese Betrachtung Mariens als Mutter der Kirche. Das geht so weiter dann bis ins 16. Jahrhundert, äh, wo dann die Reformatoren, die Marienverehrung kritisieren, einschränken wollen und dabei eben auch das Salve Regina äh, kritisieren und für ihren Wirkungsbereich dann ablehnen und damit auch äh, konkret auch den Titel Mutter der Kirche ablehnen, weil sie sagen, Maria ist nicht über der Kirche, sie darf nicht abgelöst werden, sie ist ja letztlich sogar Sünderin, sagen sie Sünderin, wie wir alle. Und ähm, wir können das gut Nachvollziehen, weil es sich in dem Handbuch des ähm, Petrus Canisius spiegelt, ein Handbuch, ein kontrovers theologisches Handbuch aus dem 16. Jahrhundert, wo er eben diesen Titel Mutter der Kirche verteidigt, dass man ihn recht verstehen kann. Ähm, ja, das sieht man, dass er eben hart angegangen wurde, dieser Titel. Er bleibt erhalten über die Jahrhunderte hinweg, wird dann im 19. Jahrhundert wieder neu entdeckt. Äh, einer in Deutschland, der sich des Titels sehr angenommen hat, ist Matthias Scheben in Köln, der also eine sehr schöne theologische Abhandlung über die Kirche und über Maria äh, geschrieben hat und eben da diesen Titel auch dann ähm, vorgestellt hat, erklärt hat, verteidigt hat. Also der Titel ist inhaltlich schon früh da, schon der Väterzeit und taucht dann konkret im 9. Jahrhundert auf und ist seither präsent bis in die Gegenwart, aber so eine, ja, ein, ein, eine also seine Zeit der Auseinandersetzung um diesen Titel, das ist erst die Zeit dann äh, des Zweiten Vatikanums.
0: Marta Ecclesiae, Mutter der Kirche, Papst Paul VI., Maria und die Kirchenlehre des Konzils. Darum geht es heute hier in dieser Credo-Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, es wird nun mal irgendwie heikel während des Konzils, das beginnt schon im Jahre 1963 mit den Diskussionen darüber, ob es überhaupt ein eigenes Schema im Konzil über Maria geben soll oder wie die anderen sagen, ob es nicht lieber diese Ausführungen, die Lehre des Konzils über Maria in die Konstitution, über die Kirche mit einbezogen werden solle. Was ist da eigentlich das Problem? Warum wird es jetzt irgendwie strittig?
1: Ja, wir, wenn wir in die Geschichte der Marienverehrung schauen, sehen wir, dass es Zeiten gab, wo das alles ein bisschen abgekühlt war und äh, wo die Frömmigkeit etwas äh, zurückhaltender war. Und dann gab es wieder Zeiten, der, der Explosion, also wo viele Wallfahrten entstanden sind und Hochphasen der Marienverehrung. Und äh, das sind so Schwankungen drin. Und eine dieser Hochphasen äh, war das Jahrhundert vor dem Zweiten Vatikanum. Wir sprechen auch vom äh, sogenannten äh, marianischen Zeitalter. Beginnend mit 1830 mit der Erscheinung in Paris äh, Lourdes, dann die Definitionen der unbefleckten Empfängnis Mariens und der Aufnahme in den Himmel 1950 eine Vielzahl von Wallfahrten, aber auch theologische Beschäftigung mit Maria. Also die 100 Jahre vor dem, oder sagen wir von 1830 an bis 1960, haben wir also eine Zeit sehr intensiver Marienfrömmigkeit, eine Renaissance des großen Rosenkranzgebetes. Und ähm, ja, noch 1958 war in, in Lourdes ein großer äh, Mariologischer Kongress, also wirklich von Fachtheologen die also ganz seriös und wissenschaftlich äh, über Maria und die theologischen Punkte diskutiert und gestritten haben. Äh, damals gab es in Lourdes gab es schon also zwei Fraktionen, könnte man sagen, zwei Perspektiven, die sich nicht ausgeschlossen haben, aber die doch in massiver Spannung zueinander standen. Und in Lourdes 58 hat sich schon angedeutet, dass also die äh, Marienfrömmigkeit, also auch die theologische Betrachtung dazu, dass das äh, ja ein bisschen auseinanderrückt, dass da kein Konsens mehr besteht, äh, dass da verschiedene Auffassungen aufeinandertreffen. Und ja, das hat sich dann im Konzil eben dann äh, entfalten können. Zunächst ist das Konzil eher klassisch abgelaufen, also die Kurie hat Vorschläge eingesammelt aus aller Welt, von allen möglichen Bischöfen und theologischen Hochschulen. Und man hat diese Vorschläge dann äh, umgearbeitet, also in ja, Texte, ähm, die vorbereitet wurden und die dann auf dem Konzil beraten und verabschiedet werden sollten. Und gemäß den Rücksendungen der Bischöfe, das waren glaube ich etwas 400, äh, war eben klar, dass man über Maria auch auf dem Konzil äh, gesprochen werden muss. Also 400 von etwas mehr als 2000 Bischöfen, die eingeladen waren, das ist schon eine Menge. Und so kam es, dass man also die verschiedenen Anregungen zur Marienlehre, dass man da gesagt hat, wir machen ein eigenes Dokument, ein eigenes Schema. Ähm, ja, Die Vorbereitungsphase lief ja seit 1959, also offiziell seit 60 dann erst, aber seit 59 war man schon an den Vorarbeiten. Und äh, 1962 dann wurden die verschiedenen Dokumente, das waren also viele Dutzende, die dann später gar nicht äh, zum Zuge kamen, ähm, Darunter eben auch ein Marientext. Es war ein niederländischer Jesuit, der also da die Redaktionsarbeit hatte, Sebastian Tromp, und der hatte diesen Text bearbeitet über Maria, also die verschiedenen Vorschläge zusammengefasst, zusammengestellt. Und er war auch einer der Ersten, der plädiert hat dafür, dass man eben nicht ein eigenes Schema macht, dass man also keine eigene keine eigene Konstitution über Maria äh, verfasst, sondern dass man den Marientext ähm, integriert in die Kirchenlehre. Das entsprach damals auch durchaus einer starken Bewegung, die gerade in Deutschland und Frankreich sehr vertreten war, so aus der Beschäftigung mit der Väterzeit heraus, wo eben Kirche und Maria sehr eng zusammengesehen wurden, dass man gesagt hat, ja, also die Beziehung zwischen Maria und Christus, die ist klar. Also diese Parallele, das war das beherrschende Thema in der, im späten Mittelalter und der Neuzeit, aber es gilt jetzt auf dem Konzil auch einen neuen Aspekt oder einen verschütteten Aspekt wieder neu zu beleuchten, eben die Verbundenheit von Maria und Kirche. Und das war in Lourdes schon ein großes Thema gewesen, also der ganze Kongress stand damals unter dem Thema Kirche und Maria. Und von daher hat Sebastian Tromp gesagt, integrieren wir doch den Marientext in die Kirchenlehre. Das hat aber am Anfang kein, also ja, keine Zustimmung gefunden, die andere Fraktion, also die gesagt hat, nein, Maria verdient ein eigenes äh, Schema, ein eigenes Dokument, konnten sich durchsetzen. Ein relativ umfangreicher Text, der präsentiert wurde zunächst unter dem Titel äh, Maria, Mutter Christi und Mutter der Kirche. Also der Titel war also auch hier schon präsent, obwohl dieser Titel bei diesen äh, Texten, also im Vorfeld des eigentlichen Konzils, der Titel öfters äh, abgeändert wurde. Aber Mutter der Kirche ist da auch schon öfters aufgetaucht als Titel und im Text. Ja, und dann begann 1962, im Oktober begann ja das Konzil. Ähm, Papst Johannes der 23. hat also diesem Konzil einen ganz bewusst marianischen Rahmen gegeben. Also die Eröffnung war an einem Marienfest, äh, der Abschluss der ersten Konzilsperiode war an einem Marienfest und ähm, er hat also zuvor in Loreto das Konzil ganz bewusst unter den Schutz der Gottes Mutter Maria gestellt, einen Bezug hergestellt zu, zu dem schon genannten Ephesinischen Konzil von 432. Ja, und am Anfang war also auch äh, so die Kritik an diesem Titel Mutter der Kirche noch nicht so laut. Äh, man hat sich eher daran gestört, dass also der, der Text über Maria separat präsentiert wurde. Und man hat sich auch ein bisschen dran gestört, an dem Titel Maria Mittlerin aller Gnaden. Das war eigentlich ein Titel, der damals viel populärer war, der eine etwa tausendjährige Geschichte aufzuweisen hatte und ähm, seit Beginn des 20. Jahrhunderts also stark im Vordergrund stand und auch wirklich, es gab sogar eine Petition aus, äh, aus Belgien vom Kardinal Mercier, also der eine Definition des Titels Mutter der äh, Maria Mittlerin aller Gnaden gewünscht hat mit 50.000 Unterschriften, also ganz ähnlich wie die Definitionen von 1854 und 1950, so sollte Maria auch als Mittlerin der Gnaden definiert werden. Ja, das Konzil hat ja dann eine gewisse Wende erlebt, dass eben nicht nur die vorbereiteten Texte kurz diskutiert und dann verabschiedet würden, sondern das Konzil, die versammelten Bischöfe haben also alle Texte zunächst einmal zurückgewiesen, haben gesagt, die müssen neu erarbeitet werden und ja, wir äh, schaffen uns auch eigene Gremien, eigene Kommissionen mit, äh, mit äh, eigenen Wahllisten. Also, man hat sich so ein bisschen von der Kurie dann äh, emanzipiert, äh, selbstständig geworden, durchaus mit der Billigung des Papstes, Johannes der 23. der allerdings dann im Frühjahr 1963 auch gestorben ist. Ja, dann mit der zweiten Periode dann hat diese, diese Wende auf dem Konzil, also weg von der kurialen Veranstaltung hin zu einer wirklichen äh, lebendigen Veranstaltungen der Weltkirche, der Bischöfe aus aller Welt, hat dann Platz gegriffen, äh, wurde wirksam und äh, eine der Fragen, die da eben auch diskutiert wurde, wo gehört die Marienlehre hin, eigenständig oder in die Kirchenlehre und in einer Kampfabstimmung, kann man wirklich sagen, im äh, Oktober 1963 äh, mit lediglich äh, 20 Stimmen Differenz, Wurde dann entschieden, der Text über Maria kommt in die Kirchenlehre. Der Titel Maria Mutter der Kirche war dann nur gelegentlich ein Thema, äh, Mittlerin aller Gnaden. Das Hauptthema war zunächst der Platz der Marienlehre. Und da hat eine geringe Mehrheit auf dem Konzil dann durchgesetzt, dass man also Maria im Rahmen der Kirchenlehre äh, betrachtet. Oh.
0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute sprechen wir über den Titel Mutter der Kirche, Mater Ecclesiae, den Paul der Sechste 1964 proklamiert hat, zum mit der Promulgation des der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium. Jetzt sind wir gerade eben in unserem Gespräch mit Pfarrer Dietrich, sind wir kurz abgebrochen. Pfarrer Dietrich, vielleicht können wir die letzten kurzen kurz nochmal wiederholen, wie das also war 1963, als es darum ging, als es darum ging, um die Frage Maria, ein eigenes Schema oder eben integriert in den Text über die Kirche. Wie, wie war da der Stand der Diskussion und was war das Ergebnis?
1: Ja, es gab damals einen ganz jungen Konzilsfachtheologen, der den Kölner Kardinal Frings begleitete. Das ist unsere unser Papst Benedikt der 16. Josef Ratzinger, damals Blutjung, mit, also als Theologe zumindest mit knapp 40 Jahren. Ja, und der schreibt, also hat schön, schön einen schönen Konzilsbericht geschrieben über die einzelnen Abschnitte. Und er schreibt also von dieser Abstimmung über die Frage, soll Maria im Rahmen der Kirchenlehre behandelt werden oder in einem eigenen Dokument. Diese Abstimmung beschreibt, beschreibt er als eine, eine Wasserscheide des Konzils es gab eben verschiedene Richtungen, nicht nur beim Marienthema, sondern bei vielen anderen Themen auch, Stellung des Papsttums, Stellung der Bischöfe, der Laien, der Ökumene, der anderen Religionen, der Nichtchristen, des Judentums. Also es gab einige große Themen, die diskutiert wurden und es gab auch verschiedene theologische Stile und Auffassungen, unabhängig vom einzelnen Thema, sondern generell wie man die Dinge betrachtet und was man wie gewichtet. ja Und diese zwei Gruppierungen, die haben also miteinander gerungen, wer dann, dann doch so ein bisschen die Federführung übernimmt. Und dieser modernere Stil, der hat dann äh, just bei der Abstimmung über diese Marienfrage äh, sich durchsetzen können, aber mit einer hauchdünnen äh, Mehrheit. Ähm, es wird häufig der Fehler gemacht, dass man also das zusammentut, also dieses eigene Mariendokument und Mutter der Kirche auf einer Seite und äh, die Marienlehre in der Kirchenlehre äh, und kein Mutter der Kirche Titel auf der anderen Seite, das ist verkehrt, das lässt sich nachweisen. Das war der damalige Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyła, der eben, für beides eingetreten ist. Also er hat auch dafür gesprochen, die Marienlehre kann wunderbar erklärt werden, entfaltet werden im Rahmen der Kirchenlehre einerseits. Aber ein wunderbarer Titel, der genau diesen Zusammenhang zwischen Kirche und Maria in rechter Weise beleuchtet, ist eben der Titel Mutter der Kirche. Und äh, da stand er nicht allein mit dieser Auffassung. Es gab viele Bischöfe, die ähm, so argumentiert haben. Und äh, ein anderer wurde dann der nächste Papst. Das ist der Papst, den wir jetzt am Sonntag, wo wir die Seligsprechung erlebt haben, Giovanni Battista Montini, der Erzbischof von Mailand, eben Paul VI., der 1963 dann die Nachfolge von Johannes den angetreten hat. Auch Papst Paul VI., er hat Mutter der Kirche also hochgehalten als wichtigen Titel, der auch also führend ist, theologisch helfend ist. Aber gleichzeitig gesagt, die Marienlehre kann gut in der Kirchenlehre erklärt werden und braucht kein eigenes Dokument.
0: Und warum war ihm das? So wichtig. Also man hat ja den Eindruck immer bei Paul dem Sechsten, er saß eigentlich zwischen allen Stühlen. Auf der einen Seite, wenn es um diesen Titel Mittleren aller Gnaden ging, da war er einer von denjenigen oder ihm wäre es, wenn wir der Überlieferung trauen dürfen, wäre es wohl am liebsten gewesen, wenn man darüber überhaupt nicht diskutiert hätte. Und andererseits hat er aber an diesem Titel Mutter der Kirche doch vehement festgehalten und es war von vornherein klar, dass er das unbedingt möchte, die Proklamation, dieses Titels. Warum war ihm das so wichtig, Mutter der Kirche?
1: Ja, da muss man ein bisschen schauen auf die Herkunft äh, von Papst Paul VI. Ja, er ist ein, ein Kind des äh, 20. Jahrhunderts, 1897 geboren in Oberitalien und äh, stark auch von Frankreich hier beeinflusst, also aus einer intellektuellen Familie. Ähm, hat viele französische Autoren gelesen, die ihn auch theologisch stark beeinflusst haben, auch in deutsche Autoren. Also aus Deutschland zum Beispiel damals das bedeutende Buch Karl Adam, das Wesen des Christentums, hat ihn sehr geprägt in den 20er Jahren. Ein bedeutender französischer Bibelwissenschaftler und Theologe Charles Chornet, und der etwas Bekanntere, also Charles Jornet kennen die historisch bewanderten Theologen kennen ihn natürlich, aber so allgemein ist er wenig bekannt in Deutschland. Aber wen man eigentlich kennt, ist der, der berühmte Henri de Lubac von der neuen, sogenannten Neuen Theologie her. Und er hat ein Buch geschrieben über die Kirche, Betrachtungen über die Kirche, Meditation sur l'Église, Und darin wird also dieser enge Zusammenhang, dieser innere Zusammenhang zwischen Maria und der Kirche also sehr stark beleuchtet und zwar also auch von der Väterzeit her, von, den, äh, von der Patristik, äh, auch mit vielen Textbeispielen, wo gezeigt wird, also, dass Maria als Person, als Person das äh, versinnbildlicht und verwirklicht, also versinnbildlich ist vielleicht zu schwach, ähm, ne, wirklich verwirklicht, was die Kirche, die irdische Kirche, die Pilgrante Kirche ausmacht. Also diese äh, absolute Bezogenheit auf Christus, diese äh, Begnadung und Inspiration durch Christus, diese durch den Glauben verbundene Haltung, diese, diese, dieses Ungestörte, dieses Unblockierte, also ihre Sündenfreiheit, diese Reinheit in der Zuwendung zu Gott, dieser völligen Offenheit und Begnadung. All das, was in Maria als Person stattgefunden hat und sie geprägt hat und in ihr sich verwirklicht hat, das ist das Wesen auch der Kirche, der irdischen Kirche, deswegen also auch die Kirche als Wesenszug äh, marianisch. Das ist eigentlich eine alte Erkenntnis, die dann etwas so aus dem Blick geraten ist und die man jetzt im 20. Jahrhundert wieder äh, ja, entdeckt hat. Der, das marianische Wesen der Kirche und äh, Henri de Lubac, also ein ganz großer Theologe äh, für das 20. Jahrhundert, äh, er hat das wunderschön dargelegt und diese Betrachtungen über die Kirche, dieses Buch, hat also auch nicht nur äh, Paul den Sechsten sehr stark geprägt, sondern viele andere Konzilsteilnehmer, äh, Konzils Bischöfe auch. Ja, und mit äh, diesen doch modernen Gedanken, aber doch sehr kirchlichen und sehr, sehr äh, eigentlich alten Gedanken, sehr profunden Gedanken, ähm, ja hat er sein Bild, sein Bild und seinen Blick auf Maria und die Kirche entwickelt. Ähm Wir haben gerade von dem Titel gesprochen, Maria Mittlerin aller Gnaden. Ich habe vorhin gesagt, ein Titel mit etwa einer tausendjährigen Tradition. Also im Hochmittelalter kommt diese Betrachtung tritt stark hervor, dass eben Maria, dass alle Gnade, die von Christus kommt, also von Christus, er ist der einzige Gnadenmittler. Er hat uns das Heil erworben in Gänze und Maria ist äh, beteiligt, aber eben nicht irgendwie additiv, dass man sagt, also zwei Drittel hat Jesus gemacht, ein Drittel Maria, sondern Christus hat ganz und gar die Menschheit erlöst und das Kreuzesopfer gebracht. Ähm, die Kooperation Mariens ist einerseits die Mutterschaft, dass sie also äh, das Wort Gottes in die Welt eingelassen hat. Ähm, das ist durchaus konstitutiv, also Gott wollte das so, dass, dass äh, Christus so in die Welt kommt. Und Maria hat auch teilgenommen natürlich am Leiden äh, unter dem Kreuz, äh, die Compassio, Aber das ist eine, eine Teilhabe besonderer Art, die aber meines Erachtens rechtfertigt, trotzdem davon zu sprechen, dass Maria alle Gnaden vermittelt. Also dass man bei aller Gnadenvermittlung nie von Maria absehen kann. Man kann auch so formulieren, ähm, alle Gnade, die Christus uns schenken möchte, hat auch immer einen marianischen Anteil, also eine formale Beteiligung Mariens, weil das, was Maria durch ihre Mutterschaft und dann auch ihre Begleitung Jesu bis unter das Kreuz und Pfingsten und die Vollendung im Himmel, das hat sie so eng und unlösbar mit Christus verbunden, dass alles, was Christus tut, auch immer, dass sich da quasi auch immer, dass da immer auch Maria aufscheint. Und, ähm, ja, Maria Mittlerin aller Gnaden will das letztlich aussagen. Das ist nicht ein Titel, der Jesus irgendwas nimmt. Aber das war eben das große Missverständnis in der Mitte des 20. Jahrhunderts, auch stark vom Protestantismus her, dass man irgendwo gesagt hat, wobei das war bei Luther eigentlich auch schon die, die Grundkritik, ähm, die Marien- und die Heiligenverehrung, also die vernebelt die, äh, die einzige Erlösung durch, äh, durch Christus. Und ähm, ja, das hat man dann im 20. Jahrhundert im Katholischen dann eben auch sehr beherzigt. Äh, man meinte dann diese Erlösung durch Christus, klarstellen zu müssen, indem man halt die Marienverehrung zurücknimmt und auch so äh, ja, schwierige oder irreführende Titel wie Marien, Mittlerin aller Gnaden, ähm, dass man die zurücknehmen müsste, sie sind nicht falsch, aber man wollte sie äh, in den Hintergrund ziehen, um in der Ökumene da keine störenden Titel zu haben. Das ist interessant, dass Paul der VI. einerseits, das ist bewiesen, ähm, Mittlerin aller Gnaden, also für störend gehalten hat, dass er also nicht für falsch, aber für in der Öffnung hin zur Welt und den nicht also für ein Hindernis einerseits, aber andererseits eben diesen Titel Mutter der Kirche ganz stark befürwortet hat und zwar von Anfang an und auch durchgängig, also er hat schon in seiner Zeit als Erzbischof von Mailand diesen Titel favorisiert, den er eben auch als Leitthema betrachtet hat, als Motiv, die Kirche hat ein marianisches Wesen. Sie muss auf Gottes Wort hören, ähm, muss es im Glauben befolgen und umsetzen. Ja, diesen Titel hat er betrachtet als auch als Leitmotiv für das Konzil. Die Kirche muss eine Hörende sein, damit sie Gott heute zur Welt bringen kann, Christus heute der Welt vermitteln kann. Das ist marianisch. Insofern war das für ihn eben kein Titel, der irgendwie ähm, die Erlösung durch Christus irgendwie behindern könnte, also im Verständnis, in der Wahrnehmung, sondern eher ein helfender Titel. Und er hat es dann auch nicht wirklich verstanden, dass man also dann äh, zunehmend den Titel Mutter der Kirche mit Mittlerin aller Gnaden äh, zusammen ver verurteilt und zur äh, zurückgewiesen hat. Er war von seiner Art her ein sehr klarer, aber auch behutsamer Mann, und er hat es aber trotzdem immer wieder vorgetragen, ganz dezent, aber immer wieder seinen Ansprachen, dass Maria und Josef, dass sie beiden Patrone des Konzils sind und dass das Konzil besonders Maria als Mutter der Kirche betrachten soll.
0: Und nun könnte man natürlich, wenn man böse wäre, fragen, ja, wie kommt es, dass ein solcher Titel, der ja... Eigentlich, jetzt haben wir, oder fangen wir andersrum an, auf der einen Seite sagen wir, wir nehmen Maria jetzt in die Kirche hinein quasi oder verstehen Maria von der Kirche her, das ist der große Schlüssel, mit dem wir dieses Mysterium Mariens dann deuten, auf der anderen Seite sagt man dann aber Mutter der Kirche, das hebt sie doch aus der Kirche wieder heraus oder ist sie wieder in einer Vorrangstellung, wie ist das zu erklären, ist das ein Widerspruch oder ist es keiner?
1: Das Erste ist so, dass wir den Kirchenbegriff etwas unterscheiden müssen. Ähm, Kirche, das ist also die, die Gemeinschaft aller Glaubenden. Äh, es gibt einen Ansatz, der fängt schon bei, bei dem gerechten Abel an, also die Kirche seit Abel. Ein Gedanke von Augustinus. Äh, das ist so diese Universalkirche der Menschheitsgeschichte. Also alle Gerechten, alle Gottgläubigen gehören zu dieser universalen Kirche. Dann gibt es... Äh, eben die Kirche Jesu Christi, die also mit Christus beginnt, also man kann sagen mit Bethlehem, äh, einen ersten Auftakt hat, aber dann so richtig zur Welt kommt mit Pfingsten. Wobei dann diese Kirche auch wieder zu unterscheiden ist. Also äh, Man hat es früher klassisch getan, eben die, die äh, triumphierende Kirche im Himmel, die himmlische Kirche, die leidende Kirche, die streitende Kirche. Äh, heute spricht man eher von der himmlischen und von der pilgernden kirche ähm, ja und maria ist sicherlich also vor allen dingen bezogen also dieser titel maria mutter der kirche ist vor allen dingen bezogen äh, auf, den, äh, auf die kirche als, ähm, als pilgernde ich meine das ist dogmatisch schwer da ganz feine linien zu ziehen äh, aber auch paul der sechste denke ich hat vorrangig also ähm, diese diese ja, eigentlich auch die himmlische Kirche, also die äh, in Christus Verstorbenen und die noch auf der Welt Pilgernden stehen zu Maria in einem mütterlichen Verhältnis. Es gibt auch Theologen, die Maria zur ganzen Menschheitsgeschichte äh, ja, in Beziehung setzen durch eine Erwählung durch, seit Ewigkeit. Aber das ist ein anderes Thema, das führt jetzt zu weit hier. Klar ist natürlich, dass Maria heilsgeschichtlich äh, am Anfang steht. also Und zwar doch in einer gewissen Weise außerhalb der Kirche, wie wir sie verstehen. Wir sprechen von der Kirche Jesu Christi, die also erst mit Jesus ähm, ja, Wirklichkeit in der Welt geworden ist. Und Voraussetzung, dass Jesus geboren werden konnte, dass der Sohn Gottes, das Wort Gottes Mensch werden konnte, ist wirklich der Glaube Mariens. Ähm, Maria, das müssen wir wirklich ernst nehmen, wurde gefragt, dass sie, äh, ob sie dieses Wort empfangen möchte, ob sie Mutter des Herrn werden möchte. Das war ihr zwar nicht aus eigener Kraft möglich, äh, es war Erwählung, Begnadung, aber eben hat sie nicht als freie Person mit freiem Willen äh, ent, ent, ja, entmenschlicht war sie nur zu einem Funktionär gemacht, sondern dieser Dialog mit dem Engel, den dürfen wir durchaus auch als Frage verstehen, möchtest du ähm, diese Aufgabe übernehmen? Und wenn sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort, ist das eben die demütige, gläubige Antwort in Stellvertretung für die ganze gottbezogene Welt. Ja, und dadurch ist sie heilsgeschichtlich in einer Vorausposition. Also sie, sie ist zwar Mensch wie wir alle und stand auch unter der Erbschuld, wobei dann die Theologie klargemacht hat, damit sie diese Begnadung erfahren konnte in der Welt, wurde sie vom ersten Augenblick ihres Daseins an besonders begnadet, also was wir unbefleckte Empfängnis nennen. Aber das ist eben auch nicht ihr eigenes Verdienst, sondern das ist eine, eine, eine Tat Gottes, eine Erwählung. Ja, Maria steht am Anfang der Kirche, so hat es Hans Urs von Balthasar formuliert und mit ihm auch Josef Ratzinger. Es gibt viele. Begriffe oder Bilder oder Motive, die versuchen, das einzufangen. Maria mit und in der Kirche, aber auch im Voraus. Es gibt also die, den Ausdruck der Urzelle. Maria ist die Urzelle der Kirche, sie ist der Anfang der Kirche. Oder im Konzil selbst, in Lumen Gentium. in diesem Marienkapitel, dann wird von Maria, vom, also Maria als Typus der Kirche, als Urbild gesprochen. Das alles macht deutlich, Maria steht am Anfang, Sie ist der Kirche verbunden und ist ihr aber doch voraus. Und das gilt für den heilsgeschichtlichen Anfang, also ihre Mutterschaft für Christus. Das ist das, dieses, diese Grundlage dieses Voraus. Und sie ist uns auch voraus, was die Vollendung angeht, weil sie ist als Geschöpf, geschöpflicher Mensch die erste, die also in vollständiger Weise erlöst ist, mit Leib und Seele im Himmel vollendet. Auch da ist sie uns voraus. Ja. Mutter meint in diesem Fall eben nicht irgendwie eine, eine, eine Erhabenheit und Ablösung, was ein was die Mutterschaft eigentlich ja nie ist. Also äh, Mutter sein oder auch Vater sein bedeutet ja nicht irgendwie, ich bin Produzent und äh, das Kind ist dann ein Produkt und ich habe es geschaffen, sondern das ist ja auch äh, bei der normalen Elternschaft schon so, dass ein Kind ein Geschenk ist. Die Eltern müssen natürlich mitwirken und haben Verantwortung, aber sie sind nicht einfach Macher des Kindes. Sie empfangen es, sie erhalten es anvertraut, geschenkt, äh, auch wenn manche das heute gerne möchten. Aber sie können nicht im Katalog aussuchen, welches Kind sie bekommen. Sie empfangen es von Gott letztlich, dem Schöpfer. Und insofern ist Mutterschaft eigentlich viel weniger eine Abhebung, dass man sagt, das ist also eine Abtrennung, sondern es ist wirklich eine ganz, starke Verbindung, die eben aber ein Voraus ausdrückt. Und dieses Voraus hat Maria ganz eindeutig. Ja, Paul VI. wollte das eben deutlich machen, also dieses Maria in der Kirche, aber Maria auch für die Kirche. Sie gehört zur Kirche, hat aber ein Voraus.
0: Ja.
2: Guten Abend. Ich kenne, ich kenne eine ältere evangelische Frau. Also, sie ist sehr religiös. Also sie hat wohl schon 20 Mal, wie sie sagte, die gesamte Bibel gelesen, was ich ja noch nie fertig gebracht habe. Aber ist dermaßen verklemmt. Das muss sie doch mal merken. Zum Beispiel die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Also, nichts, ich ja, mache das Alter mitbestimmen, aber sie will von Maria nichts wissen, nur von Jesus. Aber wenn man so oft die Bibel liest, dann muss man doch auch mal drauf kommen.
0: Danke, Frau Fitte, für diese Frage. Ja, Pfarrer Dittrich, ein das ökumenische Problem, mit dem sich auch die Konzilsväter wirklich es nicht leicht gemacht haben. Sie waren da sehr... Sie hatten da die Intention, wirklich sehr behutsam zu formulieren und gerade auch marianisch die Kirche auch sozusagen in diesen ökumenische in ökumenisch zu öffnen, sagen wir es so, oder Gesprächsmöglichkeiten herzustellen. Was würden Sie jetzt zu so einem Problem sagen?
1: Man muss einfach wissen von der Geschichte der letzten 500 Jahre, dass halt auch Maria von, von beiden Seiten so etwas so als Abgrenzungsfigur verwendet wurde. Also für Protestanten äh, war Maria ein völliges Unthema, ähm, bis hin, dass man die biblischen Stellen dann ignoriert, wo sie eindeutig gewürdigt wird. Ähm, auf der anderen Seite, dass man aber auch so aus Maria so ein bisschen eine Kampffigur gemacht hat, eine Gallionsfigur, ähm, wobei wir dann in den letzten Jahrzehnten eigentlich da viel Entspannung er erlebt haben, auch um den Preis, dass ähm, im katholischen manche Maria nicht mehr sonderlich äh, ja, gewichten. Ähm, aber es gibt jetzt im Protestantismus doch auch viele Aufbrüche, dass man sich Maria annähert, dass man mal anfängt mit dem biblischen Zeugnis, äh, was sagt also Lukas und Johannes und Paulus. Und da finden wir doch schon einige Stellen, die uns helfen, Maria äh, ja, näher zu kommen. Und dass eben Maria keine Konkurrenzgestalt darstellt und auch so im Katholischen eigentlich nie gedacht war, nie präsentiert wurde, sondern im Prinzip so wie bei der Hochzeit von Kana, wo Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Und das ist ihre große Aufgabe, eben auf Christus zu verweisen, Christus zur Welt zu bringen, ihm Raum zu geben, die Menschen zu ihm zu führen. Das war und ist ihre bleibende Aufgabe. Und es ist sehr zu wünschen, dass also diese konfessionellen Verzerrungen, dass das jetzt wirklich der Vergangenheit angehört und man auch als Protestant lernt, äh, Maria zu würdigen und äh, auch kennenzulernen und auch als Hilfe äh, zu sehen im eigenen Glaubensleben, weil sie möchte einem jeden von uns helfen, ähm, ja in rechter Weise äh, mit Christus verbunden zu sein und äh, sich in Dienst nehmen zu lassen. Ja, das war auf dem Konzil sicher auch ein großes Thema, die Ökumene und wie kann man vorsichtig und behutsam formulieren. Aber wie gesagt, äh, Paul VI. war überzeugt, der Titel Mutter der Kirche ist kein ökumenisches Hindernis, im Gegenteil, er ist eigentlich eine Verständnishilfe, die deutlich macht, ähm, Maria, Kirche und Christus, die gehören ganz eng zusammen. Christus und die Kirche, die Kirche als sein mystischer Leib, Christus als das Haupt und Maria eben die, die leibliche Mutter des Herrn. Äh, sie hat mit ihrer Verbindung zu Christus auch eine Verbindung zur Kirche und damit auch zu allen Gläubigen.
0: Danke Frau Fitte für Ihren Anruf, alles Gute nach Leipzig. Ja, heute war schon von einem Niederländer die Rede vom Pater Sebastian Tromp, der während des Konzils eine ganz entscheidende und wichtige Rolle gespielt hat. Jetzt haben wir eine Anruferin aus den Niederlanden, Schwester Edelwina. Ja. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich bin Dienerin des Heiligen Geistes, also von Arnold Jansen gegründet. Ich war sehr lange in Ghana, in Afrika als Missionarin, habe dort ein Hospital aufgebaut. Aber worum es mir jetzt geht, ich bin eine glühende Marienverehrerin. Ich habe Maria, meinen Ordensberuf, überhaupt alles zu verdanken. Sehr, sehr viel. Ich, äh, ich schweife vielleicht von Ihrem Thema etwas ab, aber ich möchte das doch einbringen. Also ich bin eigentlich Amerikanerin, bin in Deutschland aufgewachsen und jetzt äh, in den Niederlanden, äh, ja, ich bin jetzt bei einer 80, also äh, durch Krankheiten geschwächt und so weiter aus der Mission äh, zurückgegangen. Aber äh, was ich betonen wollte jetzt, ich habe gerade hier in den Niederlanden, äh, 1990 kam ich dahin, äh, da ist mir aufgefallen, dass in Amsterdam am 31. Mai oder um, um Pfingsten herum ein großes Fest gefeiert wird. Die holländischen Bischöfe, der Bischof von Amsterdam äh, und Monsignor Pünd, der jetzt weiter äh, dieses Amt führt, stehen voll dahinter. Es ist auch immer ein Kardinal von Rom da. Und was allen Ländern äh, Priester und Vertreter und zwar wird da die Frau aller Völker gefeiert, sogar äh, hofft und vertraut man darauf, dass sie einmal den Titel Miterlöserin erhalten wird, vielleicht in einem Dogma. Das ist in Zukunft. Aber was ich jetzt sagen wollte, es war sehr interessant. Maria hat gesagt, dass diese stille Omtocht, die in Amsterdam gehalten wird, seit über 100 Jahren, einmal im Jahr, wo die Holländer ganz treu auch in den Kriegsjahren diesen Gang mit dem Allerheiligsten gemacht haben und treu dabei geblieben sind. Deswegen ist sie nach Amsterdam gekommen und da hat das dann angefangen. Maria, Mutter der Kirche, Mittleren aller Gnaden, das ist so, so ganz, für mich ganz und selbstverständlich. Und ich glaube, dass Maria und Jesus so eins im Erlösungswerk war, dass durch ihre Liebe und ihr Leiden sie praktisch miterlösend war, wie, wie wir auch in unseren Leiden mit beitragen, was der Erlösung noch abgeht, wie Paulus sagt. Also meine Frage ist einfach, äh, es geht doch noch viel weiter, aber äh, ich weiß nicht, ob, ob dazu Stellung genehm, genommen werden soll. Also es ist einfach... Danke genau. auf jeden Fall für ja. diese
0: Wortmeldung. Ich begreife das ruhig auf, Pfarrer Dittrich, weil das ist ein sehr schöner Nebensatz, den die Schwester Elwina jetzt gesagt hat. Es geht, es drängt irgendwie weiter. Es geht noch weiter irgendwie. Man denkt dann weiterhin auch an diesen ähm, Titel, der immer wieder kursiert, der Miterlöserin. Das liegt ja irgendwie auch so in diesem Bedeutungsfeld und trotzdem ist es immer noch ein problematischer Begriff. Ja.
1: Also dieser Titel ist jetzt nicht ganz neu, sondern der war auch in den mm. 50er Jahren schon ein großes Diskussionsthema, auch ganz bei den ganz seriösen Theologen, also die jetzt nicht nur marianisch unterwegs waren, sondern ganz normal äh, Dogmatiker waren. Also Karl Rahner zum Beispiel hatte keine Probleme, in den 50er Jahren auch über Maria als Mitterlöserin zu sprechen. Das Ganze wurde dann ab den 60er Jahren plötzlich tabu. Also man hat es dann geächtet, ähm, und hat also jedem, der von Maria Mitterlöserin gesprochen hat, also gleich unterstellt, dass er äh, nicht nur unökumenisch, ist, sondern äh, theologisch der, völlig daneben liegt und äh, Christus da einschränken möchte. Das ist ganz ähnlich wie bei dem Titel Maria Mittlerin aller Gnaden. Ähm, also die, die einzige Erlösung durch Christus und die die dass äh, ja, die, die, das alle Gnade von Christus grundsätzlich erworben und errungen ist, das ist unstrittig. Das wird also auch die, durch diese Titel nicht äh, in Abrede gestellt, sondern es geht ja im Prinzip um die Kooperation, um die Mitarbeit, um das Mitwirken, äh, das eben nötig ist. Weil in dieser Welt ja alles vermittelt ist. Und auch im Menschlichen braucht es immer die Mittlerschaft. Ähm, in gewisser Weise ist ja Jesus Christus die Menschwerdung selbst Mittlerschaft. Und Menschsein ist immer sozial, also Gott wollte Vermittlung mit Maria hat das in ganz besonderer Weise dann gesetzt, auch von der weiblichen Seite her, das muss man vielleicht auch betrachten. Und äh, wie die ehrwürdige die, äh, Schwester aus den Niederlanden richtig gesagt hat, wir müssen uns da auch einbringen. Also ähm, Mittlerin aller Gnaden, äh, das bedeutet eben auch, oder äh, Miterlöserin, der Mensch, der gläubige Mensch ist eben gerufen in die Mitwirkung. Äh, wir müssen mitarbeiten an unserer eigenen Erlösung die zwar von, von Christus äh, angeboten wird, aber wir müssen das auch ergreifen und zulassen und mittun. Und das Gleiche gilt dann missionarisch. Wir sind alle gerufen, auch ähm, die Gnade Christi auszuteilen, Zeugen zu sein. Ähm, ja, also diese, diese Ängstlichkeit, diese ökumenische Ängstlichkeit der 60er Jahre, ich hoffe, dass das äh, ja, sich löst und dass, dass man dann wirklich unbefangen auch im ökumenischen Gespräch äh, diese, diese ja, diese Wirklichkeiten dann äh, ansprechen kann und äh, die, diese, dieses Tabuisieren von, auch von äh, wichtigen alten Titeln äh, da aufgibt, also wie auch Miterlöserin. Das ist eben eigentlich ein, ein, eine wichtige Aussage. Man kann sie missverstehen natürlich, man kann alles missverstehen, aber im richtigen Kontext ist es eigentlich eine wichtige Botschaft. Und ähm, natürlich hat Paul VI. damals um diese Titel einen Bogen gemacht. Man war da ganz frisch in der Ökumene drin und war da noch sehr unerfahren und vorsichtig. Wie gesagt, Mutter der Kirche, da war er überzeugt, das ist ein ganz wichtiger Titel und der ist auch gerade in der Ökumene hilfreich. Vielleicht könnten wir das jetzt noch so als zum Ende hin, zwei, drei Sätze dazu sagen, wie es dann eigentlich auf dem Konzil ausgegangen ist. Ich glaube, das interessiert vielleicht noch ja, also das Mariendokument wurde separat bearbeitet, äh, nicht separat bearbeitet, sondern es wurde integriert in Lumen Gentium, in die Kirchenkonstitution. Der Titel Maria, Mutter der Kirche, wurde nicht aufgenommen, weil man es für äh, ja un, äh, undiplomatisch, ökumenisch nicht sinnvoll betrachtet hat. Mittlerin äh, der Gnaden, das wurde beiläufig, als Frömmigkeitstitel so beiläufig erwähnt, aber sehr abgeschwächt. Und es war dann eben Paul VI., der gesagt hat, doch, das ist wichtig als Leitmotiv, als Verständnishilfe und dann eben 21. November 1964 bei der Verabschiedung der Kirchenkonstitution die Ansprache vor über 2000 Bischöfen in der Peterskirche. Dort hat er eben diesen Titel richtig regelrecht proklamiert, also feierlich ausgesprochen, empfohlen zur Verwendung. Es hat dann äh, einen, einen tosenden Beifall gegeben, die größere Teil der Bischöfe ist aufgestanden, hat applaudiert und äh, ja, so hat dann der Titel Mutter der Kirche eben doch noch äh, seinen, seine Stellung bekommen und auch durchaus im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanum, auch wenn er nicht direkt im Text zu finden ist. Sein Inhalt ist in etwa umschrieben vorhanden, aber ausdrücklich nicht. Doch Paul VI. hat ihn proklamiert und seither ist er eigentlich aus unserer Kirche nicht mehr wegzudenken. Äh, nicht nur in Rom, sondern auch im Messbuch, in der lauritanischen Litanei. Wir finden ihn also vielerorts. Er hat seinen festen Platz gefunden und den wird man ihn auch nicht mehr nehmen. Also, ich meine, er wird den gleichen Stellenwert erlangen, peu à peu, wie der Titel Mutter der Kirche, äh, wie der Titel Mutter Gottes. Also, Mutter Gottes, Mutter der Kirche, die beiden werden wohl so einen Zweiklang bilden in der weiteren
0: Geschichte. <lacht> Und weil dieses Datum gefallen ist, der 21. November 1964, darüber sprechen wir dann auch noch einmal im November zum Jubiläum über die Kirchenkonstitution Lumen Gentium in einer Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich, der heute unser Gast hier in der Sendung war. Wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 25. November. Da sprechen wir dann über eben diese Kirchenkonstitution. Die Kirche betrachtet sich erstmals ausführlich und in langen, aus, intensiven Reflexionen und Ausführungen sich selbst. 25. November, die nächste Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich hier in der Credo Sendung Von dieser Sendung heute in der wir über die Mutter der Kirche Papst Paul den Sechsten, Maria und die Kirchenlehre des Konzils gesprochen haben wird es natürlich eine CD geben bei unserem CD-Dienst den Sie unter der 08328 921120 anrufen. Über horeb.org können Sie diese Sendung auch bekommen. Hier im Programm geht es gleich weiter mit Kaplan Josef Alba aus Eschwege um 21.40 Uhr. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, auch dass Sie sich hier eingebracht haben. Danke an Gabi Sonnenberg in der Regie. Sie begleitet Sie jetzt weiter durch das Programm. Danke, Pfarrer Dietrich, für diese Stunde, dass Sie sich die Zeit genommen haben ja, und uns für dieses, in diesen spannende, in dieses spannende Thema und in diese Zeit mitgenommen haben und dass wir diesen Titel Mutter der Kirche, der, wie Sie ja gesagt haben, wirklich eine Erfolgsgeschichte, kann man schon sagen, hat auch seit 50 Jahren und uns ganz selbstverständlich und vertraut ist, wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr Gebet um den Segen bitten dürften.
1: Herr Jesus Christus, du hast uns vom Kreuz herab Maria zur Mutter gegeben. Wir danken dir für diesen Beistand. Wir danken dir für unsere himmlische Mutter, die uns mit ihrer Fürsprache begleitet in diesen schwierigen Zeiten auf dem Pilgerpfad der Kirche und des christlichen Glaubens. Wir bitten dich, lass das Verständnis für die Kirche und für Maria und ja, die kirchliche Frömmigkeit und das kirchliche Miteinander im Glauben wachsen auch über die konfessionellen Grenzen hinweg. So bitten wir um Deinen Segen, Herr Jesus. Es segne Euch alle der drei Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.